0: Óscar, vámonos a hablar acerca de los maestros y hablemos acerca de los posibles cambios en el servicio de salud y las prestaciones sociales para los profesores de Colombia. Hay polémica, Óscar, hay polémica. Contémosle un poco a los oyentes qué es lo que está ocurriendo con este tema.
1: Recordemos ahí, devolviéndonos un poquitico a este análisis sí. de los debates, que no aparece Martín Sierra porque él no fue a… Ah,
0: sí, qué bueno. Sí, él qué no bueno estuvo a en estos foros eso. ni
1: debates porque él argumentó que estaba eh, con dificultades de salud y por eso sí. pues, los analistas no lo incluyen a él ahí porque son 10 candidatos a la alcaldía de Manizales. Y Juanita, retomando el tema de la salud, esta es una dificultad que han tenido por años los profesores en el servicio, siempre ha habido quejas y ahora… Eh, el próximo martes vence el contrato en Cosmitet que es la eh, encargada de prestarle servicio a los profesores en Caldas, Acer son cerca de 20.000 personas por los docentes de Manizales y los otros municipios y sus familiares beneficiarios 20.000 personas que suelen pues estar protagonizando eh, quejas por este servicio Cosmitet lo tuvo cuatro años y con dos, la posibilidad de dos adicionales ya ha terminado y resulta que el gobierno nacional asegura que ha encontrado unas dificultades en todo el sistema de salud que se le presta al Magisterio Caldense. Por ejemplo, ha dicho que el fondo del Magisterio, el FOMAG, eh, tiene eh, eh, visos de corrupción, que allí está pasando algo, que la plata eh, se, que debe ir para la salud del maestro se está yendo para otra parte, eso lo dice el presidente Petro, y por eso aplazó el proceso de licitación, es decir, el próximo miércoles ya debería eh, una entidad encargarse de la salud de una nueva entidad, encargarse de la salud de los profesores, pero él lo ha prorrogado por unos meses porque considera que se debe, primero que todo, reorganizar el sistema de salud de los profesores. Ellos han reaccionado hasta el punto que el sindicato, que suele ir unido a sus peleas, a sus luchas en la calle, se ha dividido por dentro y hay diversas posiciones. En FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en Bogotá, y eso ha rebotado a su filial en Caldas, que es Educadores Unidos de Caldas Educal.
0: Bueno, vamos a escuchar a Oscar sobre este tema. Precisamente a Juan Carlos Martínez, el presidente de Educal, y él también nos recuerda un caso aquí en el departamento de Caldas. Vamos a escuchar lo que él nos cuenta.
2: Uno de los puntos que claves y que dividió a la junta directiva de FECODE y a su junta nacional fue precisamente el tema de la salud, un hecho que hoy se encuentra en la palestra pública sobre el particular este hecho dividió la junta nacional en dos grupos uno representado en cinco del comité ejecutivo y el otro 10 que fueron los que tomaron la decisión mayoritaria el punto que dividió a la junta nacional es lo que tiene que ver con la salud de los maestros colombianos los 10 o las mayorías lo que plantean precisamente es darle continuidad al proceso licitatorio eh, que viene en curso en tanto la minoría o esos cinco representan una eh, marcada tendencia a, a um, cuyo respaldo se da a la decisión primero, eh, la preocupación que existe en el magisterio por las palabras pronunciadas por el señor presidente de la república Gustavo Petro al expresar que en estos contratos existen eh, intereses económicos y hay algunos eh, abogados y especialmente sectores de la salud y en pocas palabras lo que se expresa es que hay corrupción en estos contratos por eso lo que se pide es que se dé una prórroga por seis meses hasta tanto eh, ...se aclare la situación de la corrupción de la que se menciona. Esto me hizo recordar como en el año 1989... ...cuando salimos de Cajanal al sector privado... Eh, ...también estaba sucediendo un fenómeno particular... ...y recuerdo eh, las publicaciones del diario La Patria... ...donde señalaban a Luis Norberto Murillo López... ...entonces director de Cajanal en Hechos de Corrupción... ...de cómo... La plata eh, y la patria en su momento llamó la olla podrida de Cajanal a este proceso, cómo los recursos para la salud, los medicamentos y otros eh, hechos venían deteriorando la, la prestación del servicio médico, eh, cómo los medicamentos fueron robados para llevarse a la farmacia que tenía el entonces director de Cajanal, en Salamina y en La Dorada.
0: Bueno, y escuchamos a Juan Carlos Martínez, el presidente de Ducal, y también a favor eh, sobre lo que ha dicho el gobierno nacional, pues también escuchemos a Hernán Patiño.
3: El gobierno nacional, de acuerdo con lo que informaron los compañeros del Comité Ejecutivo en el plenario de juntas que hubo en Bogotá el pasado martes 17 de octubre, indica que toma la decisión porque encuentra que dentro del grupo de oferentes que hay en el país y que buscan quedarse con la contratación, hay actores criminales. ...que pretenden apoderarse de los recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio. Reitero, me baso en este comentario en lo que plantearon compañeros del Comité Ejecutivo públicamente en el plenario. Según la Presidencia de la República, en las reuniones que tuvo con el Comité Ejecutivo, señala esta situación... Incluso plantea que concretamente entre los oferentes que hay para el sector de la región Caribe se encuentran estos actores criminales con la pretensión, como lo he dicho, de quedarse con los contratos en esa región del país que fue la que se ejemplificó. E incluso se está hablando de sectores ligados al paramilitarismo. Es lo que plantearon nacionalmente y lo que habría dicho el presidente de la República. Y en ese orden de ideas el gobierno expresó que no veía posible que se asignara la contratación para que se robaran los recursos públicos y, entre otras cosas, quedarán en manos de aquellos que vienen asesinando a los dirigentes sindicales.
0: Bueno, y ahora escuchemos la posición contraria de parte de Víctor Acosta, quien también hace parte de EDUCAL y nos habla también pues, de algunos de estos temas.
4: Bueno, no, considero que frente a la propuesta del, go del gobierno eh, hay muchas observaciones. En primer lugar, porque... Eh, es el mismo gobierno el que maneja el FOMAC, es el mismo gobierno el que maneja la FIDOPREVISORA, es decir, que los que tuvieron que haber tomado los recaudos frente al tema de corrupción fue el mismo gobierno, porque es una entidad que está eh, a su manejo. Lo segundo es que las condiciones de la licitación actual, de la invitación pública actual, fueron puestas por el mismo gobierno a través de la invitación pública número 02, eh, lo tercero es que esto le puede traer serias demandas que en últimas pagaría el propio fondo. Lo cuarto es que es evidentemente un tema de improvisación lo que se viene. No se sabe qué es ese tema de los centros de salud, todo es un tema sacado de la manga. Y el fondo del asunto es que ellos... Eh, evidentemente quieren acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, eh, quitarle los pilares básicos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y además eh, lo que está claro es que los recursos que están allí, que inclusive hay superávit, eh, los quieren trasladar para cuadrar cajas del tema de la, de la reforma a la salud que está en trámite, que tampoco se sabe ni cómo va a salir, ni en qué sentido está, ni nada. Entonces creemos que todo es un, eh, un escenario de eh, improvisación y de conejillo de indias eh, de cuenta del magisterio.
0: Bueno, ahí escuchamos a Víctor Acosta, dirigente educal. Oscar, entonces estaremos atentos a ver si los maestros pues salen de nuevo a las calles por este hecho. ¿Qué va a suceder? ¿Qué más dice el gobierno nacional frente a esto?
1: Sí, de todas maneras, FECODE se ha declarado en máxima alerta, lo que significa que en cualquier momento puede tomar unas acciones. Les ha dado la potestad a sus filiales, como Educal en Caldas, sí. para que preparen acciones. Y en estos días se hablaba de un posible paro de maestros.